0: 位置广播，不一样的声音。音<乐>一九六一年，奥地利物理学家薛定谔逝世；美国第三十四任总统艾森豪威尔逝世。中国京剧大师梅兰芳逝世。同样是在那一年，苏联宇航员加加林成为世界上第一个太空人。东德政府修建了柏林墙。就在一九六一年的七月二日，距离美国著名作家海明威六十三岁生日还有几天的时间。他把双管猎枪放进嘴里，将扳机扣下。妻子玛丽在睡梦中被枪声惊醒，跑下楼，看见海明威血肉模糊的躺在地板上，他的半个脑袋已经被炸飞。见的墙上、天花板上、地上都是头发、牙齿、骨头和血肉。海明威再一次让世界目瞪口呆。他没有留下任何只言片语解释他自己为什么会这样做。他一直以来都是那种自由而强悍的形象出现在世人面前。他喜欢站着写作，他的文风简洁而明快，擅长用极精炼的语言来塑造人物。他的成名作是一九二六年发表的《太阳照常升起》。还有乞力马扎罗的雪、丧钟为谁而鸣，以及获得诺贝尔文学奖的小说《老人与海》。他曾经说过：“一个人并不是生来就要被打败的，你尽可以把他消灭掉，可你就是打不败他。但”但他为什么要自杀呢？他的自杀是否就像他说的那样，不想被某种东西打败，从而消灭自己来保留自己的尊严？这个天才作家用这种极端的方式离开了世界，给世人留下了不尽的惋惜和迷惑。关于海明威，哥伦比亚作家加西亚马尔克斯曾写过一篇名叫《与海明威遇见》的文章。文中是这样说的： 1957年春天，一个阴雨连绵的日子，他协同妻子玛丽海尔西漫步走过巴黎圣米歇尔大街时，我一下子便认出了他。他在街对面，正朝着卢森堡公园那个方向走去。当时他虽然已经五十九岁，但当他出没于一个个旧书摊，隐没在巴黎大学青年学生的人流中时，竟显得那样的生气勃勃，富有活力。人们哪里会想到，他的一生只剩下最后四年时间了？瞬间，我仿佛像以往那样。觉得自己被分割在自我的两个对立的角色之间。我不知道是否应该上前请求夜间，还是穿过林荫大道向他表达我那谦卑的羡慕之心。但不管出于哪种原因，我都感到极为不便。我只是把两手握成杯形放在嘴边，如同丛林里的壮汉那样，站在人行道上。朝对面大声喊道：“艺术大师，欧内斯特·海明威明白，在这一大群学生中，不可能会有另一位大师的。于是他转过身来，举起手，亮着孩子般的嗓音，用卡斯蒂利亚语对我高声叫道：‘再见了，朋友。’这就是我见到他唯一的时刻。那时。”我是个二十八岁的哥伦比亚记者，曾发表过一篇小说，并获过一次奖，但我当时却游荡在巴黎街头，毫无目的和方向。我的文学大师是两位各具特色的北美小说家，那时读了他们发表的每一部作品，但我并没有将这些作品当作一般读物来读，而是作为文学想象中的两种迥然不同的。却又各独树一帜的风格来仔细研读。一位大师是威廉·福克纳，我从未有眼福见过他，只能在梦里想象，他就是卡埃蒂·布莱森拍摄的著名相片上的那个衣着朴素的农夫。只见站在他身旁的是两条小狗，他那长长的衣袖连同手就搭在狗的身上。另一位大师就是从街对面向我道别的那个生命短暂的人。他留给我的深刻印象是：我生活中仿佛发生过某件事，而这件事总是萦绕我的一生。我不知道这句话是谁说的。小说家读别人的小说，只是想领会这些小说是怎样写出来的。我相信这话千真万确。我对浮现在纸页表面的那些秘诀并不满足。我们翻过书来，就会发现隐于其间的缝隙。我们以某种不可言喻的方法把书分解到它的实质部分。在弄清了作者的发条装置之奥秘后，我们再把它回复原样。但把气力花在分解福克纳的书上，则是令人沮丧的。因为他似乎没有一个写作的有机体，而是盲目穿过那些圣经的宇宙，宛如一群放在满是水晶玻璃的店铺里的山羊。人们力图剥去他纸页表面的东西，但随即映入眼帘的便是弹簧和螺丝钉，不可能再恢复原样了。相比之下，海明威的灵感要少些，激情和狂热也少些。他极其严肃，把那些螺丝钉完全暴露在外，就像装在货车上那样。也许鉴于那个原因，福克纳便成为一位与我的心灵有许多共感的作家，而海明威则是一位与我的写作技巧最为密切相关的作家。这不仅仅是因为他的书本身，而且还有他在写作这门学问的技巧上的造诣。确实令人惊叹折服。他在巴黎与乔治·曾林曾顿的历史性会见中，始终阐明了这样一点：恰好与浪漫主义的创作观相反，言简意赅对于写作是颇为有益的。一个主要的困难就是如何把词句组织好。难以写下去时，重新读一读自己的作品，还是颇为值得的。这样可以使自己时刻记住。写作始终是艰苦的劳动。一个人可以在任何地方写作，只要那里没有来客和电话就行了。正像人们常说的那样，新闻工作埋没作家的才华之说是不真实的。与其相反的是，只要他迅速摆脱这个职业就行了。一旦写作变成你主要的癖好和极大的快乐，他说。那么，只有死亡才能止住他。最后，他对我们的教诲是：他发现，当一个人知道第二天该从什么地方接下去写时，那么他当天的工作就必须停下。我认为，我此外再没有得过任何写作方面的忠告了。这不多不少，正好是医治作家那最可怕的忧郁病的灵丹妙药。因为作家早晨起来常常面对着空空如也的纸，而陷入极度的痛苦之中。海明威的所有作品都洋溢着他那闪闪发光但却瞬间即逝的精神，这是人们可以理解的。像他那样内在紧张状态是严格掌握技巧而造成的，但技巧。却不可能在一篇长篇小说的宏大而又冒险的篇幅中经受这种紧张状态的折磨，这是他的性格特征，而他的错误则在于试图超越自己的极大限度。这就说明为什么一切多余的东西在他身上比在别的作家身上更引人注目，如同那质量高低不一的短篇小说。他的长篇也包罗万象。与此相比，他的短篇小说的精华在于使人们得出这样的印象：即作品中省去了一些东西。确切地说来，这正是使作品赋予神秘优雅之感的东西。当一位伟大作家豪尔赫·路易斯·博尔赫斯也有着与之相同的局限，不过他并不想超越这些限度。弗朗西斯·麦康白对狮子开的那一枪表明，作为打猎这门课也有不少学问，但这一枪也是作为对写作这门学问的一个积累总结。一篇短篇小说中，海明威描写一头利瑞尔公牛擦过斗牛士的胸部，犹如猫转弯子而反过头来。我十分谦恭地认为，这种观察在某种纯举中是一个富有灵感的部分，而这种纯举。只有最庄重的作家才具备。在海明威的作品中，可以发现这种简单而又令人眼花缭乱的东西比比皆是。他揭示出这一观点：写作如同冰山，如果想要得到下面的八分之七部分的支撑，就必须打好坚实的基础。注重技巧，无疑是海明威始终未能在长篇小说里博得声望的原因所在。他往往以其训练有素、基础扎实的短篇小说来赢得声誉。他在谈到《丧钟为谁而鸣》时说：“他对于本书的构思没有一个预想想好的计划，而是在每天写作时都有所发明创造。他没有被迫承认这是显而易见的。相比之下，他那瞬间既激起灵感的短篇小说则是无懈可击的。”正如五月的一个下午，他在马德里家膳宿公寓里写下的那三篇小说那样，当时一场暴风雨迫使圣伊西罗德城的节日斗牛赛取消了。正如他告诉普林普顿的那样，那三个短片都得到威人士的鉴定。根据我的鉴赏力，沿着这条线索看去，他的力量最为压抑的一篇就是其中最短的一篇《雨中的猫》，但是。即使过河入林，看上去好像是在嘲弄自己的命运。在我看来，这部最不受青睐的小说，却是最富有魅力、最富有人性的。正如他自己披露的那样，这本书开始写时是当作短篇来处理的，后来写偏了，误入了长篇小说的松树林中。要理解这样一位杰出的艺术大师，这么多结构上的缝隙。确实是很难办到的。同样，看出这么多文学结构上的误差，也非轻而易举之事。而且，对话又是那样的矫揉造作，甚至是凭空杜撰出来的。然而，这些却又出自文学史上一位杰出的巨匠的手笔。这本书1950年问世时，招来的批评是猛烈的，但也不是正确的。海明威感到自己受到了巨大的伤害。他在哈瓦那为自己做了辩护。他拍了一份充满激情的电报。这对这样身份的作家来说，未免显得有失尊严了。这本书不仅是他的最佳之作，而且还是他最富于个人感情的作品，因为他是在一个动荡不定的秋季早晨写完这本书的。当时。他对已经逝去的那些不可弥补的岁月怀有思念之情，对生命之余的最后那几年有着令人心碎的预感。他从没有在任何一本书中把自己放在一种与世无争的地位。他怀有一种完美和温柔之感，并没有感觉到一种使他的作品与生活结为必不可少的感情的方式。胜利是徒劳无用的。他的主人公死得那么平静，那么自然，但却孕育着他本人后来自杀的不祥之兆。当一个从事创作的人活了这么长时间，一直怀有这样强烈的感情和慈爱之情，他就不会采取任何方式使自己的作品脱离现实生活。在圣米诺眼尔广场的那家咖啡馆里，我花费了许许多的时光来读书。因为在他看来，这家咖啡馆对于写作是颇为适宜的。那里似乎有一种欢乐、温暖、宁静和友好的气氛。意大利、西班牙、古巴，半个世界都留下了海明威的足迹，而这些地方他只是淡淡谈及。在西科尔这个哈瓦那附近的小村子里。在《老人与海》中，孤独的渔夫居住的地方，安放着一个纪念他英雄业绩的匾，上面挂有镀了金的海明威半身像。在古巴一个庄园的住所里，他一直居住到逝世事的前夕。那座房屋在树荫中仍然保持着完整无缺，里面仍旧陈列着他的各类藏书。安放着他的猎物和写字台，放着故人的那双大鞋子，以及他生前从世界各地弄来的许许多多的生物小玩意儿。这些东西直到他逝世之前还属于他所有。现在他虽然离开了人间，但这些东西却仍然存在着。他曾经以占有他的魔法赋予他们灵魂，而现在。他们则同这灵魂共存。以上呢，就是加西亚·马尔克斯怀念海明威的文章。海明威在写于二十世纪三十年代的小传中曾提到过，自杀就像运动一样，是对紧张而又艰苦的写作生活的一种逃避。当海明威六十多岁的时候，他的身体每况愈下，失眠，视力不好，糖尿病，高血压，阳痿，还有皮肤病。尤其令他痛苦的是，他的记忆力急剧衰退，写出来的东西常常连自己都不满意。人生什么最宝贵？在出事前的几个星期，他曾经说过。身体健康，好好工作，与朋友们一起聚餐畅饮，美美的睡觉，这一切都已经离我而去了。他妻子事后猜测，海明威的死可能与他的父亲有关。一九二八年，海明威的父亲就是用猎枪自杀的。海明威有时幻想着富于诗意的自杀方式。从夜航的轮船上纵身跳入大海，或是直接把枪筒伸进嘴巴。在清醒时，他又试图甩掉这些消极的影子。或许就是在这种煎熬中，这位作家最终走向了死亡。二零零二年一月十三日，小说《老人与海》的主人公原型。富恩特斯去世了，享年一百零四岁。第二天，世界上许多网站出现了一张问卷，是这样写道：“有一个人，他几乎什么都有。论地位，他是世界的大师级人物；论荣誉，他是诺贝尔奖获得者；论金钱，他的版税在他成名之前就已经使他成了富翁。”论爱情，几乎每个女人都喜欢他，都愿意对他奉献一切。在他的国家，他享有充分的自由，他爱到哪旅游就到哪旅游，哪怕是敌对的国家。总之，他是一个令世人非常羡慕的人。可是，就在他获奖不久以后，他却用猎枪结束了自己62岁的生命。而他的一位朋友。一个靠出海打鱼为生的渔夫，却悠然地颐养天年。请问，为什么一个拥有一切的人选择了死亡，而一个一无所有的人却选择了活着？问卷贴出后，答者踊跃，但不久以后，人们就对此失去了兴趣，因为那位渔夫的儿子在此间公布了可以最权威的解答这一问题的一封信。据说，是海明威自杀前写给他父亲的信中这样说道：“人生最大的满足，不是对自己地位、收入、爱情、婚姻、家庭生活的满足，而是对自己的满足。”